0: Estoy en un hostel, viajando. Hace algunas semanas me mudé a un nuevo país y últimamente estoy conociendo gente nueva. Se acerca una chica. Nos ponemos a conversar. Hablamos de la vida de cada una. Le emociona saber que soy psicóloga y me dice Yo quiero empezar terapia. Pero vengo dando vueltas hace mucho porque no termino de entender qué tipo de terapia tengo que hacer para lo que me pasa. Escuché que hay un montón de tipos. Algo como la sistémica y el psicoanálisis, que es eso de ir siempre a la infancia, ¿viste? Y hablar siempre de tu papá y de tu mamá. Y también escuché esto de las terapias más nuevas. ¿Cómo se llamaban? Cognitivo-conductual, algo así. Una amiga hace cognitivo-conductual, es paciente, y me contó que su psicóloga le hace anotar cosas de cómo piensa y eso. Y en general escuché que son buenas, ¿no? ¿Vos qué me recomendarías? Me quedé pensando un rato antes de responder. Es una pregunta difícil porque hace falta algo de información sobre qué quiere trabajar la persona para responder de manera responsable. Después inicié una respuesta que dio lugar a una charla de dos horas más. Haber recibido esta misma pregunta un montón de veces y esta charla me hizo pensar en este episodio. Existen distintos tipos de psicoterapia porque hay personas distintas. Hay personas que no le ven ningún sentido a volver al pasado y profundizar mucho en su historia y preferirían intervenciones más dirigidas al aquí y ahora. También hay otras a las que les resultaría inaceptable no volver al pasado, a explorar lo que pasó y verían como una superficialidad quedarse en el hoy. Somos diferentes. Por eso existen enfoques diferentes. Ningún enfoque es mejor o peor que otro. Sencillamente hay enfoques que se adaptan mejor a determinadas personas y otros que no. Hoy quiero hablarte de los enfoques en psicoterapia. Quizás ya hayas escuchado varios de estos de los que vamos a hablar hoy, pero quiero que los ordenemos un poco. ¿Me acompañas? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. La psicología tiene muchas ramificaciones en cuanto a escuelas psicológicas que la componen. ¿Y qué es esto de las escuelas psicológicas? Bueno, son básicamente conjuntos de conceptos teóricos que explican cómo se mira, se entiende y por ende cómo se trata al ser humano y a sus problemáticas. Hay muchísimas escuelas psicoterapéuticas y cada psicólogo cada psicóloga se formó en una corriente específica. Eso nos brinda una serie de conceptos teóricos, herramientas y métodos diferentes para abordar la salud mental. La psicología tiene como premisa básica que, si bien todas las personas compartimos una misma naturaleza humana, somos únicos. Nunca han existido ni existirán dos personas exactamente iguales sobre la faz de la Tierra. Es imposible. La gran aclaración que quiero hacer antes de empezar es que todo lo que vamos a hablar hoy es hiper profundo y complejo. Eso quiere decir que hay un montón de información que va a quedar por fuera de este episodio. Porque sería imposible abordar la cantidad de data que es necesaria para analizar cada corriente psicológica. Por eso quizás lo encuentren sencillo. Es la idea. Sobrevolar cada corriente sin aterrizar en ninguna en particular. Además... Quiero regalarles conocimientos básicos de cada enfoque para que puedan elegir con mayor claridad qué corriente es la ideal para ustedes según lo que quieren trabajar o según el momento en el que están en sus vidas. Ahora sí, habiendo aclarado esto, vamos poco a poco, una a una. El psicoanálisis es conocida como la corriente madre de la psicología occidental, tal como la conocemos hoy. Teoría y práctica creada por Sigmund Freud. Esta escuela es icónica y marcó lo que casi cualquier persona se imagina cuando piensa en el estereotipo de un psicólogo. Barba, una persona sabia que fuma una pipa de tabaco. Y escucha con cara de sospecha cada cosa que le decís y haces. Un sillón, un consultorio lúbre. La terapia psicoanalítica se caracteriza por ir adaptándose a las circunstancias sin seguir una estructura demasiado rígida. Esto es así porque... Para la perspectiva teórica desde la que parte, cada paciente experimenta una forma de malestar única, basada en sus experiencias pasadas y que forman parte de su identidad. Entonces, cada tratamiento es realmente completamente diferente. El objetivo es ir develando poco a poco cuál es la verdadera raíz del malestar psicológico, buscando como sus causas más profundas, mirando más allá de los síntomas de los que se quejan, quienes acuden a las consultas. El psicoanálisis parte de la noción de que hay un inconsciente que tiene que ir siendo develado. El psicoanalista puede que haga interpretación de sueños o estudie tus mecanismos de defensa, por ejemplo. Suele utilizar técnicas como la asociación libre, que es esta técnica en la que se te pide que expreses durante las sesiones todas tus ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, recuerdos, tal como se te presentan, sin ningún tipo de selección y restricción y filtro, aun cuando estas cosas te parezcan como incoherentes o terribles o creas que en realidad no tienen mucha importancia. Freud también utilizaba la hipnosis en sus sesiones. Los tratamientos psicoanalíticos suelen ser más largos que otros. Freud atendía a sus pacientes por años y años. Sin embargo, la duración siempre depende de cada caso. En general, se propone dentro del encuadre, como en la mayoría de las corrientes en psicoterapia, que las sesiones tengan una frecuencia semanal. Pero a veces, y dependiendo de la urgencia y de la necesidad, puede sugerirse incluso dos veces por semana. El terapeuta psicoanalista en general no interviene un montón. El más activo es el paciente. Y esto es así porque la teoría marca la idea de ser lo más neutrales posibles para que el paciente pueda como proyectar en el terapeuta sus contenidos inconscientes. Y la función del terapeuta es entonces la de ir interpretando o traduciendo este contenido para que la persona pueda ir haciéndolo consciente. Hay cierto rumor de que el psicoanálisis está pasado de moda. Sin embargo, esto no es así. Esta corriente fue evolucionando muchísimo desde los años freudianos. Muchos psicólogos o psicólogas psicoanalistas se nutrieron incluso de otras corrientes más actuales como las neurociencias o el mindfulness para pensar su práctica. Y es que además está pasando algo que tiene que ver con que la tendencia actual suele ser como integrar muchas herramientas de otras corrientes a la corriente propia. Y acá quiero hacer una apreciación personal sin ser psicoanalista. Creo que el psicoanálisis tiene una profundidad para mirar que es increíble. Porque realmente creo que todo terapeuta que resuelve hoy el síntoma de una persona, pero sin ir a la raíz del síntoma, va a tener un paciente que en seis meses o un año tiene que volver a terapia. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no se resolvió de raíz. Y la persona sigue repitiendo el mismo mecanismo. Y esto realmente es algo que atesoro del psicoanálisis y que sigo proponiendo en mi práctica personal y en mi mirada psicoterapéutica. Lo que sí es cierto es que el psicoanálisis ha tenido que adaptar sus tiempos a la sociedad actual, porque vivimos en una realidad marcada un poco por la exigencia de obtener respuestas más rápido. Muchas veces no tenemos tiempo y dinero para hacer terapia por muchos meses o años. La verdad es que estamos en una época caracterizada por la urgencia. Y lo urgente es enemigo de lo importante. Si hay que resolver algo de manera urgente, nos vamos a enfocar ahí. Vamos a poner un ejemplo. Si viene una mujer que está sufriendo violencia de género, vamos a poner todo el análisis al servicio de resolver esa situación de violencia. Y una vez que eso se resuelva, ahí sí pasaremos a lo otro, a lo importante. ¿Qué es lo importante? Que esa mujer pueda entender por qué elige ese tipo de personas violentas para no volver a entrar en un infierno similar. Gabriel Rolón dice que el psicoanálisis es el viaje a través del infierno del paciente. Esta mirada psicoterapéutica es recomendable cuando querés hacer una indagación profunda de tus elecciones, de tu identidad, de tus angustias, cuando querés ir a la raíz. Humanismo. La psicología humanista nace a mediados de los 60 y nace como una solución para resolver la dicotomía que había entre el psicoanálisis de la época, que estaba como muy evocado a los procesos inconscientes y mentales, y el conductismo radical, que en ese momento era muy opuesto al mentalismo del psicoanálisis. Era una corriente terapéutica que ponía todo el énfasis en la observación y la modificación de la conducta medible y observable. Entonces el humanismo surge como para estar en el medio. Los principales exponentes del humanismo son Abraham Maslow, Carl Rogers y Eric Fromm. El objetivo de las terapias humanistas es el desarrollo del potencial de las personas. Aseguran que el ser humano tiende a buscar constantemente un estado mental saludable para mejorar su vida. Solamente hay que guiarle para que sepa cómo hacerlo. Estas corrientes consideran que todos los seres humanos son buenos y que cualquier acto de maldad hacia otras personas o hacia uno mismo es porque estamos como desencontrados de nuestra bondad esencial. Estamos como lejos de nosotros mismos. El humanismo introduce en la práctica terapéutica nociones como el crecimiento personal, la creatividad, la autorrealización, la afectividad, el amor. Busca sanar los desórdenes mentales mediante la autorrealización. Fue muy novedosa en su momento, porque se centró en el estudio de la persona sana, mientras que las otras corrientes de la época se basaban principalmente en estudiar a la enfermedad. La terapia humanista es dinámica. dinámica. Pueden haber juegos y ejercicios, porque se cree que el verdadero conocimiento viene de la experiencia. Igualmente también en sesiones habladas, claro. Y aunque eventualmente se puede quizás explorar el pasado, casi siempre se trabaja en el presente, en el aquí-ahora. y en la vida de cotidiana de la persona. Las terapias humanistas fueron las primeras que cambiaron la noción de paciente por cliente. Y escuchen esto porque está súper interesante. Ellos creen como que la palabra paciente hace referencia a la pasividad, paciente, pasivo, pasividad propia del modelo médico hegemónico en la que uno va a ver un médico que es como el experto y que nos va a decir lo que necesitamos. Entonces, bueno, la persona que va, el paciente, no tiene como poder ni conocimiento alguno sobre su proceso, ¿no? sino que es el experto quien le dice qué hacer, el médico. En la terapia humanista, el paciente no, no es, es pasivo. Pasivo, pasivo, pasivo. Se le llama cliente porque es activo, es, adictivo, es adictivo. hacedor de su propio proceso. Y la noción de cliente no tiene nada que ver con una posición comercial, sino más bien con este rol activo que no espera que sea el otro quien le diga qué hacer sino que se involucra activamente y decide sobre su vida con compromiso. Acá creo que, aunque hoy por hoy muchas psicólogas o psicólogos decimos paciente, nos referimos siempre en realidad a esta noción que acuñaron las terapias humanistas, que el conocimiento no es unilateral, no es que viene de un solo lado, del lado del saber del profesional, sino que el proceso se construye entre cliente o paciente, y terapeuta. Aunque trabajamos en la vida del cliente, nos transformamos ambos. ambos. Es una terapia de duración media que puede lograr cambios profundos y duraderos. La frecuencia de las sesiones generalmente también es semanal. Un dato de color es que Carl Rogers, uno de los creadores de esta corriente, grababa sus sesiones. Obviamente les preguntaba a sus clientes, pero él filmaba eh, videos durante las sesiones. Entonces después miraba esos videos y sacaba como información sobre el discurso de la persona. Y era muy riguroso. Le gustaba entender eh, cuándo había ocurrido un cambio de actitud. Es decir, frente a qué pregunta que hacía el terapeuta, el paciente o el cliente había como cambiado. Entonces grabando, él obtenía datos empíricos de cuándo efectivamente se habían producido esos cambios. En una entrevista él dijo algo muy interesante. En mis primeros años profesionales me hacía esta pregunta. ¿Cómo puedo tratar, curar o cambiar a esta persona? Ahora, formularía la pregunta de esta otra forma. ¿Cómo puedo proporcionar una relación que esta persona pueda usar para su propio crecimiento personal? Esa es la pregunta que se hacen los analistas humanistas, buscando acompañarte en tu proceso de crecimiento personal. Gestalt. La psicología de la Gestalt es una teoría basada en las experiencias personales vividas en el momento presente, en el aquí-ahora. Es un enfoque holístico, es decir, que percibe a los seres vivos como totalidades. En Gestalt se dice que el todo es más que la suma de sus partes. Todo existe y tiene un significado en un contexto específico. Nada existe por sí solo, aislado. Somos mente, cuerpo y alma, va a decir la Gestalt, y se trabaja con todos esos elementos. Nace con sus dos mayores exponentes, que son Laura y Fritz Perls, que le llamaban terapia del la aquí-ahora. El fin de esta terapia es crecer y madurar. Madurar, para esta corriente, es llegar a ser lo que realmente sos. Fritz decía que el proceso de maduración se trata de convertir a las personas de cartón en personas de verdad. Y un modo de ir acercándonos a ese objetivo es que la persona se dé cuenta de lo que hace, de cómo lo hace y de por qué lo hace. Para ir eligiendo conscientemente cada decisión y cambiarlas si es necesario. El enfoque de la terapia de la Gestalt es experimental. Se enfoca como en la herramienta del de darse cuenta y en la herramienta del aquí y ahora. A diferencia quizás del enfoque psicoanalítico, que se basa principalmente en el pasado. Y por ser experimental, es como muy habitual que la terapia implique ejercicios, dinámicas, juegos, registros, eh, role-playing o técnicas expresivas o experimentos creativos. La idea es experimentar en la mente, en las emociones y en el cuerpo todo el proceso terapéutico. Se centra más en el cómo y en el para qué que en el por qué. Para esta corriente, el darse cuenta es fundamental para desarrollar el potencial de la persona. Y el sufrimiento, en realidad, es la incapacidad de este darse cuenta. Es decir, el sufrimiento es la imposibilidad de poder tomar conciencia de las emociones que yo tengo en el momento presente. Los terapeutas con esta corriente de base suelen dedicarse a la terapia individual a la terapia de grupo o a la terapia de pareja. Si querés trabajar con tus emociones o iniciar un proceso de autoconocimiento profundo o trabajar con síntomas como la ansiedad, el sobrepensar, la depresión, la angustia, los patrones repetitivos, miedos, baja autoestima, crisis vitales, entre muchas otras temáticas, este modelo terapéutico es ideal. Terapia sistémica. La psicología sistémica considera al ser humano como un sistema, como un todo, y pone énfasis en las emociones de todo el entorno, no solamente en la persona que consulta, porque considera que la única manera de entender cómo se siente la persona, cómo son sus estados mentales, emocionales, o las ideas que tiene, o el comportamiento, es conociendo la dinámica de los grupos a los que el paciente pertenece. Lo que siente la persona está determinado va a decir la terapia sistémica por las normas del sistema que integra y como tiene a la familia y a los sistemas como foco la psicoterapia sistémica puede aplicarse tanto a parejas a equipos de trabajo a familias también a personas individuales se focaliza en comprender y cambiar las dinámicas de las relaciones se caracteriza por ser un enfoque de solución de problemas más práctico que analítico no importa tanto el diagnóstico de quién es la persona que consulta o quién tiene el problema en la familia, sino que esta terapia se va a centrar en identificar los patrones disfuncionales dentro del comportamiento del grupo de personas, ya sea la familia o empleados, para modificarlos. Los sistémicos aseguran que cuando movemos una pieza del sistema, todo el sistema cambia. Cuando una persona modifica una conducta, toda la relación cambia. Si, vamos a poner un ejemplo, si dejas de permitir que una persona de tu familia cruce un límite que no querés que pase, por ejemplo, decir que no querés que entren a tu habitación sin golpear antes porque la intimidad es importante para vos. Bueno, probablemente toda la dinámica familiar cambie y el respeto a tu intimidad se extienda a otras conductas más allá de solo golpear la puerta. E incluso quizás hasta las tomen más personas del grupo familiar que a quien fue dirigido en realidad ese límite. Los terapeutas sistémicos ayudan a las personas a encontrar el equilibrio en sus relaciones. A diferencia de otras formas de terapia, el objetivo acá es abordar de manera práctica las relaciones. Suelen trabajar con genogramas, genogramas. o familiogramas, que son como dibujos con figuras geométricas que representan como mínimo tres generaciones de una familia. Estos gráficos informan las edades, las relaciones entre las personas, tanto biológicas, legales, emocionales, entre muchos otros datos que existan entre las personas que componen esa familia. Se usan, entre otras cosas, para buscar patrones disfuncionales y repetitivos y trabajarlos, o también patrones saludables para sostenerlos. Es una herramienta de análisis. Hay muchas ramificaciones que se desprenden de la terapia sistémica, como la terapia sistémica breve, la terapia estratégica, funcional, transgeneracional, entre muchas otras. Si vos querés trabajar con tus vínculos y tus modos de relacionarte, este enfoque terapéutico es ideal. Terapia cognitivo-conductual Nace en los años 60 en Estados Unidos y por su contexto suele ser un enfoque bastante práctico, eficiente y orientado a resultados. A lo largo de la historia esta corriente fue evolucionando. Desde terapias más conductuales, que son las terapias de primera ola, a otras más cognitivo-conductuales, o de segunda ola, y por último, a terapias contextuales, o de tercera ola, que son las más nuevas. Las terapias cognitivo-conductuales considera que la mayor parte de nuestros problemas se originan en la forma en la que procesamos la información. Por eso, en general, las sesiones suelen buscar reflexionar y cuestionar formas erróneas de pensar que tengamos, las llamadas distorsiones cognitivas, para modificarlas por otras alternativas y más funcionales. La metodología puede ser variada. Hay mucha conversación, hay muchas eh, reflexiones argumentativas y los terapeutas suelen explicarle al paciente por qué piensa como piensa. Para estudiar cómo interpreta el mundo el paciente, se estudia su modo de pensar. Por eso es muy común esto que me comentaba la chica que conocí viajando, que les contaba más arriba, que los terapeutas recomienden hacer registros de pensamientos. Es esta hojita o este cuadernito en la que anotamos lo que pensamos, lo que sentimos o lo que hicimos en determinada situación. La idea es que la persona se transforme en la mejor observadora de su propia forma de pensar y cuestionarla cuando sea necesario. Pueden ser procesos relativamente cortos aunque la duración de la terapia está dada por los objetivos que la persona quiere lograr si son objetivos más extensos o más profundos va a durar más y si son cortos y más concretos va a durar menos hay una infinidad de terapias que se desprenden de estas como ACT terapia de activación conductual FAP DBT terapias centradas en mindfulness entre muchas otras y quiero dedicar un pequeño último apartado para la psicología analítica junguiana, que es mi base teórica y mi modo también de mirar el mundo. Cuando yo conocí la terapia de Jung en los últimos años de la carrera, fue como un flechazo al corazón, se los juro. Me encontré maravillada con esta teoría, porque siento que representa no solo cómo miro a mi práctica terapéutica, o sea, mi carrera profesional, sino también, de verdad, cómo vivo mi vida. La psicología analítica junguiana o psicología profunda es la corriente psicoterapéutica que surge de la teoría que crea Carl Gustav Jung un psiquiatra suizo es una terapia dialéctica es decir que tanto el paciente como el terapeuta participan muy activamente y con compromiso en el proceso y el objetivo final de la terapia es ir transitando el proceso de individuación ¿y qué es esto? te preguntarás bueno, es el proceso en el que vamos desarrollando nuestra personalidad, integrando nuestras polaridades. En palabras fáciles, busca que quien lo transita en terapia pueda transformarse en lo más cercano a su propia totalidad, a quien realmente somos. Ser lo más auténticos y equilibrados posibles. Hay una idea que rige toda la teoría de Jung, y es que el proceso de desarrollo humano tiende a la totalidad en una dinámica de integración de opuestos complementarios. Bueno, la terapia busca esa integración. Los procesos psicoterapéuticos con enfoque junguiano pueden durar básicamente lo que el consultante desee que dure. Si se quiere trabajar solo sobre objetivos puntuales va a ser más corto y si se quiere trabajar todo un proceso de individuación puede llevar años. Suele tener una frecuencia semanal, pero bueno, una vez más le, les digo que puede que varíe según las circunstancias, teniendo que sugerirse más sesiones, por ejemplo, o hacerlo más espaciado. Pero en general los procesos son semanales. La psicoterapia yunguiana no tiene un dogma rígido, sino que es integrativa. No hay una sola forma de hacer psicoterapia. Si ven cuenta con una base teórica muy sólida, se pone en primer lugar la realidad del consultante y se adapta la terapia a esas necesidades. Se suelen usar muchas técnicas, más allá de la palabra, claro. Entre estas técnicas encontramos técnicas de relajación, visualizaciones guiadas o ensueños dirigidos, relatos, expresiones escritas, diarios, y también pueden usarse técnicas provenientes de otras corrientes, como de la terapia de la Gestalt o herramientas de Mindfulness, e incluso de la terapia cognitivo-conductual. Me quedan para el futuro episodio las psicoterapias orientales, que son las madres de la psicología occidental tal como la conocemos hoy. Pero realmente son tan amplias que voy a tener que abordarlas en otro futuro episodio. Psicología al desnudo, tu shot semanal de salud mental. Como ves, más allá de la teoría que maneje cada psicólogo o cada psicóloga, el propósito general de la psicoterapia y en la que todas las corrientes confluyen es el autoconocimiento. El conocimiento profundo de por qué haces lo que haces y cómo cambiarlo si lo necesitas y si es posible, claro. Y lo más importante, más incluso que la teoría o el enfoque que haya detrás, es el correcto ajuste entre paciente y psicólogo. La conexión. La certeza de que tu terapia es un lugar cuidado, en el que realmente no vas a ser juzgado, en el que podés ser vos, con todas tus matices, en el que podés explorar tus lados más oscuros, con respeto y con amor. Jung dejó una frase a los psicólogos que me parece hermosa. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Si vas a terapia pensando, ah, listo, ahora me van a curar. Me van a poner en una categoría, yo ya voy a saber lo que tengo, y listo. Lamento decirte que esto no es lo que vas a encontrar. Tenemos que entender que somos mucho más que la categoría que alguna vez nos pusieron. Sos mucho más que una persona depresiva, o obsesiva o bipolar. Por las circunstancias que viviste o por tu biología sumada al contexto, ensayaste un comportamiento que se convirtió en automático. La terapia se trata de tomar conciencia de esos comportamientos y desautomatizar lo que puede ser modificado y aceptar y aprender a lidiar con aquello que nos va a acompañar de por vida. Y la terapia no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario. Habla de que sos lo suficientemente fuerte como para enfrentar tus mayores demonios y hacerte, y hacerte cargo, cargo de, ellos. de ellos. Hasta acá el episodio de hoy. Si te gusta el contenido, seguinos en Spotify y en Instagram. Y si te parece interesante, compartilo. De verdad es la mejor forma de ayudarme a que esto siga creciendo. Y quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón, gracias por escuchar siempre, por valorar este podcast por sus mensajes hermosos en las redes sociales. No se dan una idea la alegría que me da cada vez que leo sus mensajes o sus comentarios. Es hermoso. Ahora sí, habiéndoles dicho esto, nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paulo Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.